0: Сувора Догана Світ очима військових На Громадському радіо
1: Я вітаю слухачів і слухачок Громадського радіо, а також наших глядачів і глядачів на Ютубі Це Сувора Догана я військова Аліна Сарнацька Зі мною традиційно військовий Макс Колесніков
0: Військовий в запасі, цивільний Макс Колесніков
1: Тепер ветеран Макс Колесніков І Борис Хмілявський Привіт На початку я хочу сказати, про що ми сьогодні говоритимемо, а в нас дуже цікаві теми. Отже, секс в армії, де і з ким кохаються військові, та... І наша друга тема – це дивні уявлення про армію. Отже, секс в армії.
2: Перед тим, як поговорити про секс в армії... Я хочу передати привіт своєму побратиму Ярославу і привітати його замінинникам. Це була хвилинка програми привітань в етері, а тепер можна говорити про секс в армії або про його відсутність. Я
1: пропоную вам, якщо ви хочете, почути привітання собі, вашій тещі. Ми, правда, не зможемо включити вам улюблену пісню, але ми можемо привітати. Для цього, будь ласка, ми можемо. За донати. Ми можемо.
0: За донати госпітальєрам. А,
1: так, для цього пишіть на студійний вайбер 0676740476, 0676740476. А ще ви можете подзвонити в студію і привітати свою тещу лічно. Номер студії 08304033, 08304033. Отже, Боря, в кого і з ким в армії буває секс?
2: В мене завтра буде секс, якщо я не передам зараз ще привіт своєму командиру Вадиму і пані Наталі. <рес> <Це буде в laughs> про якими не дивляться, і про яких я забув. <рес> <смір> вот. е, тепер секс в армії як не було, так і не буде. Вот. Е, я би не починав цю тему, бо я не знаю як у вас, в мене особисто в армії, принаймні ту невелику частину її, що я був на фронті, в мене сексу не було. Мені мене була тільки мастурбація, в самих несподіваних містах, які тільки можна уявити, але мені треба, щоб хтось почав про це говорити, а потім продовжуємо. Я я знаю, що
1: в тебе був секс з коханою людиною, коли ти приїжджав в тил, так що не треба. Ти був військовослужбовцем. Так, це теж одна із наших сьогодні підтем. Макс?
0: Я можу розповісти, як дід історію, яку в мене завжди є. Ще в 15-му році, під час АТО, під час першої ротації, я написав на Фейсбуці великий пост про те, що відбувається на цьому... На цьому фронті, на сексуальному фронті. Ну, я написав про те, що військові хочуть сексу, що в них є жага і потреба, і що випадки там виходиш з якихось подій після бою або після обстрілу, і дуже його хочеться. І я привів якісь приклади, що відбувається, що люди роблять, щоб здобути той секс, на який вони йдуть глупі речі чи якісь такі смішні. І несподівано, якась жінка мені написала коментар, який я просто полюбив на все життя. Вона написала мені, що я обклівтав наших хлопчиків, що вони не можуть цього хотіти, що це взагалі сором. Ну І як можна про це казати, коли йде захист батьківщини? Це була така гнівна відповідь. На жаль, цей пост не зберігся. Я хотів його знайти, коли значить, готувався до сьогоднішньої передачі. Думаю, знайду і прочитаю цей комент, але цей пост був потертий, і відповідно коментар теж запропав. Але це було настільки щирий гнів такий у людини. Вона там писала, як от цей обстріл, а ви пишете про таке, там таке люди переживають, а тут якийсь там Секс фу, от
1: так. Знаю і дівчат, яким хочеться сексу після бою. В мене навпаки, мені хочеться лягти вмерти, щоб ну окей, просто лягти, і щоб мене ніхто не чіпав. Бажано кілька днів, тобто в мене зворотня реакція. Але я знаю таких людей, як ти описуєш, і хлопців, і дівчат.
2: Я дуже сподівався, що тема взагалі з усім, що відбувається в плані сексу і мастурбації на фронті, зітриться з моєї пам'яті. Але ти змусиш мене це згадувати. От. Я би зараз, звісно, погрався в гру самі несподівані місця для мастурбації. Я не впевнений, що я би виграв цю гру але, ну, типу щось в цьому є. У
1: мене був побратим, який в минулому році e, відійшов, ну, ми стояли в лісі, відповідно, він пішов на полянку в ліс, подзвонив своїй коханій по відеозв'язку, почав це робити і наступив на змію.
0: Боже, слава шоці... Богу, не <кліп> на міну.
1: Так, e, це правда. В шоці були всі змія, дівчина, він сам. E, він казав, що потім деякий час він не хотів сексу.
2: А скільки? Uh, okay. uh, 20. Uh, uh, <laughs> якщо ми вже пішли на такі відвертості, uh, ну, в мене найнайдивніше місце, явно в якому це можна було робити, це була якась розбомблена хата, якоїсь бабусі, які там, знаєш, під завалами лежать ікони, і ти от іде в мінус 15 uh, робиш на всякі жахливі речі, і почався обстріл, і навелася як би... Mm, ретіруватися з цією позицією, <Condulacı> передчасно. позицію, да. так. Але насправді про цю тему, мабуть, варто говорити. Особливо мені здається, що до цієї теми мають підключитися волонтери. Зараз будуть сміятися, але є дійсно волонтери, які доставляють різні сексуальні іграшки на фронт для солдатів без жартів. Типу там всякі віброяйця і такі штуки. І насправді це дуже... Така табойована тема, і трошки намагається ну, розвіяти цей туман ветеран-хаб, який робить багато досліджень з приводу там, сексуальності, ветеранів, військових. І я думаю, що насправді цю тему треба трошки дитабоювати, бо секс і мастурбація – це прям базові потреби людей, а на фронті прям, ну, всім є певні обмеження і проблемки.
1: Так, читайте на сайті ветеран-хабу їх брошуру про секс, а також секс після поранення.
0: Так, є така дуже корисна ртука, я теж її бачу в госпіталі.
1: Так, Шо? хто буде ще ділитися ну, місцями? Ну, ти маєш
0: щось розповісти. Ну, твоя черга, ну, 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 тобто, ну, да, Я вже
1: розповіла чужу Ні. історію. Чужу? <laughs> ну, типу, правда, я не... в мене навпаки, в мене досі немає бажання сексу. І я знаю, що є така теорія, що е, сексу хочеться в таких обставинах, тому що організм розуміє, що е, навколо відбувається щось критичне і терміново хоче розмножуватися. От мій не хоче.
0: Тут це індивідуально, мабуть. Тому що один з моїх товаришів нещодавно після боїв, вийшов, нарешті вийшов на зв'язок. Я написав, як тебе справи, що там, ти цілий, як, що, що в тебе. Е- е- і він пожартував. Я, я мав, що тобі може прислати, тобі щось. Він мені написав е- жінку і наказ про демобілізацію. Я кажу, вибач. Ну,
1: це стандартний набір подарочний.
0: З наказом я тобі просто не допоможу, а жінку ти сам якось зарішаєш. Так що... Це така, такий нормальний набор.
1: Розкажіть нам, що ви думаєте про цю тему. Напишіть нам в Viber, подзвоніть нам в студію. Нам буде дуже цікаво почути вашу думку. Найпростіше написати повідомлення на Viber 0676740476. 0676740476.
0: Ну, насправді, я, я додам, що... В серед своїх ця тема, яка от загально все ж таки да, у нас, не, нема звички про це говорити і про це потребу. Серед своїх, от після нулю, якось ну ти настільки з людьми зближуєшся, що це дуже нормальне обговорення стає там, що я хочу, що я роблю, що я буду робити, і так далі. Зі тому зі мною що...
1: майже не говорять,
0: тому що ти дівчина, да,
1: тому що я дівчина. Ну
0: тому що... а може, ти просто не настільки приємна людина?
1: Може, так. Да кажуть, що я токсична, ти, наприклад. Сьогодні ти, да, ти просто рекордсменка
2: казав. по токсичності, Максим так сказав.
0: Ага. От. І тому важливо це питання нормалізувати, тому що після повернення це одна із історій, яка в людей викликає, скажімо так, ускладнення, да? тому що повернувшися, людина, яка звикає до відсутності сексуального партнера і взагалі там, до того, що партнер далеко може відчувати дуже багато проблем і проблеми з тим, що про це поговорити дуже великі, тому що ну, якби, зі своїми можеш говорити, і всі свої далеко після повернення, а потім хоп, ну і нема з ким, тому треба розмовляти і про секс, і про стосунки, і про мастурбацію, про все, що завгодно, щоб допомогти людині потім адаптуватися.
2: Я думаю, що тут я трошки так оп і розширю тему, Давай. тому що тема сексу, вона не вписується в образ у цей нашої нафталінової захисника України, тому що ну, в нас є точно сформований образ. Чувака, який, якщо це чувак, він знімає тік він веселий, з посмішкою йде в бій, прориває посадки, ніколи не скаржиться, сексом не займається, нічого не просить і... Е- Власне, секс – це просто ще одна тема, яка не вписується в цей нафталіновий образ, і коли люди про неї чують, їм ну, вони такі, типу, ну, в сенсі. Ну, типу, як таке може бути? Не, не знаю, мені
0: здається, що образ сильно змінився. В тому, в тому плані, що я весь час порівнюю да, ці два періоди. В період умовного, умовного АТО-ООС, то всі такі типу хлопців хотілося пожаліти, і я навпаки був пропагандистом образу такого воїна або військової жінки, які дуже там сильні, енергійні, і навпаки, вони як, ну, їх треба було трошки сексуалізувати, щоб додати замість оці обидосічки наші, за, замість е, якоїсь корботи і журби, додати їм цього маскулінного або навпаки якогось жіночого привабливого образу. Тому що краща армія нехай буде сильна і енергійна, і і там я не знаю тестостеронова, ніж вона буде з, сприйматися як щось, кого ти жалієш. Мені здається, що в цьому дуже великий прогрес. І навпаки, mm. мені здається, що ці всі хлопці, які на тіктоках, ну по них видно, що вони хочуть і можуть. І прям ну мені здається, що зараз це, це не так, от як, як було грустно на початку війни. Uh, 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 uh,
1: Слухай, ну uh, сексуалізація є і є. Я згодна, що це класно, тому що це робить такий привабливий і доволі живий образ, цікавий. І періодично є такі різні фотосесії, де для збору коштів роздягаються хлопчики, дівчатка. Я робила таке в своєму підрозділі, я відправляла в приват фотку, ну таку просто торсу оголеного наших хлопців з, моєї, з мого підрозділу, хто згоджувався за донати. Насправді я при цьому не контролювала там суму, просто відправляла бажаючим ці фотки. І в мене був один боєць, він потім пішов від нас в третю штурмову, він колишні фотомодель і, звісно, на його фотках ми зібрали нормальну коштів, не тільки тому, що він красивий, а тому, що він вміє класно фоткатися. Він брав на плече RPG і це виглядало... Це секс, правда? Так, це виглядало секс. А
2: що ти так почервоніла?
1: Я соромлюся говорити про секс.
0: Ого, так, оце несподіванка. Так.
1: Ну так і є, тому що я ця, ну знаєте, е, я вважаю, що це, секс має бути з коханням на все життя, оце вот. може... видно, що ти брешеш нам зараз. Ні, це правда, я не знаю, е, чи, чи це очевидно, але я правда з цих людей, які не розуміють, на що треба секс без кохання. От. Ну добре. Тому я, я розумію, що в мене таке... Е, ну, не, не поширені уявлення, але, ну, в мене такі. Так, і, і була, така, була така одна дискусія на Фейсбуці, я дуже запам'ятала її, коли обговорювали, що там хлопці і дівчата фоткаються голі, чи мають вони право, вони в формі і так далі, і про один мій моральний авторитет, про дівчину з морської піхоти, яка фоткалась, по-моєму, це була Ярина Чорногус, він сказав, що хлопці і дівчата, якщо вона заслужила цей берет, вона має право запхнути його куди хоче. І, правда, це для мене ну, так, такий був аргумент, що дійсно люди, які заслужили носити цю форму, можуть фоткатись, як вони хочуть. Там є інший протилежний моральний аспект, що кажуть, що в цій формі охоронять хлопців і дівчат, це священна форма і так далі. Чи треба робити війну священною? Чи треба робити форму священною? І що ви думаєте?
0: Я думаю, що перебор трошки. Все ж таки, форма — це форма. У нас є символи, якісь прапори, от -от, нехай вони залишаються священними. І то, давайте подивимось приклад, як цей американський прапор, що вони з ним роблять, купальники і так далі. Тобто це не приниження, це просто така історія, що це всюди. Ну, от робити з форми щось, ну, мені здається, що це передоз.
2: Ну, я би теж, це передос. Ну, тобто, є певна якась кількість загальновизнаних символів, і не треба це розширювати ще далі, бо mm-hmm. так дуже важко сказати, а де ми маємо зупинитися.
1: Так, але носіння форми це є право тих людей, які це заслужили.
2: Це виключно права людей, так. які ну, вас не заслужили. Саме тому
0: я от буду тепер ходити, як охоронець супермаркета в якихось кольорах, без пікселів, тому що я вже не військовий. Е, так,
1: Макс, він звільнений на півроку з переоглядом, він чомусь думає, що він зав'язав з армією назавжди, але ми думаю. її ні, ж знаємо. Ні, ні, ми знаємо всі прекрасно, що десь, це тимчасово. <laughs> що це на півроку. Е, нам в чат в Вайбер пишуть, Еросита Натас, пані Ліля і пані Ірина, каже, волонтери, відкривайте банку на збір». Я ніколи не бачила зборів і насправді… Я
2: бачив, доставляють віброяйця яйця без жартів. От поки, я бачив, волонтерів купували і привозили.
1: Поки ти це не сказав, я ніколи цього не бачила і не чула. І вони збирають кошти в людей. А чому цього не роблять ці шопи кстати?
2: Ну, я не те, що глибоко вдавався в цю тему, але я просто бачив ці збори і бачив... Е фото-звіти чуваків, яким привозили ці там одноразові вибройайці, я так дізнався про їхнє існування, власне.
1: Ага, тобто ага. волонтери вони не розкрили. Це їх конкретна ланцюжка поставок.
2: Може, ми просто не знаємо, просто випадків
0: так багато, може хтось щось робить, а ми не в курсі,
1: Це правда. Нагадую, що ви слухаєте та дивитесь нас у прямому ефірі на YouTube та Facebook громадського радіо, підпишіться на наш YouTube та Facebook, залиште свою вподобайку та запитання під трансляцією. Ми відповімо на найцікавіші з них. Та, в принципі, і на всі ваші запитання по можливості. Сувора догана. Для тих, хто щойно приєднався, це сувора догана. І я військова Аліна Сарнацька, і зі мною в студії традиційно військовий Макс Калєсніков.
0: Добрий вечір.
1: Та Борис Хмілецький не потрібно вітатися знову, тому що... А ти просто кажеш, що я... я Палузо таку, яка... треба
0: привітатися. Я подумаю, я буду якось ничемним.
1: Насправді, ми в ефірі вже 20 хвилин. І ми говоримо про те, наша перша тема — це секс в армії, з ким е, кохаються військові? — Так,
0: і ви на неї не попали, тому, тому що ми про це говоримо вже 20 е, хвилин, а ви нічого не чули. — Так,
1: але ми не перерахували, з ким. Давайте все-таки перерахуємо. Перше — це волонтери. Реально люди кохаються з волонтерами. Давайте, Ну, не з всіма волонтерами, не всі люди, але такі випадки я знаю. —
0: тобто, У ну, це... нас не було секс-волонтерів. в Окей, так.
1: О, ні, це не секс-волонтер. Ну, я, ми Одружуються потім з волонтерами, ну, тобто, всяке відбувається навколо нас. О,
0: а оцей випадок з цією жінкою, наче снайперкою, яка оце кохалась і одружилась, і оцей ось скандал, це ж цієї опери, ні?
1: Думаю, що ні, тому що вона була військова, і я наскільки і він розумію, військовий. він сказав, але все. я не сліджу за цією темою, тому я не можу точно сказати, з ким вона кохалась, і пропоную залишити її поза ефіру. Ну,
0: вони сто відсотків це робила. Це робили, це я, робили я...
1: так. А, також військові кохаються з військовими, що доволі логічно, і одна моя подруга завагітніла. Я її вітаю в ефірі зараз. От, і я бажаю вам крутого здорового козачка чи козачку. Так, це були двоє військових і, звісно, вони створюють сім'ї, вони живуть разом, вони кохаються і іноді заводять дітей. З ким ще?
2: Без нікого? Без нікого,
1: так. Без нікого ще можуть їздити до своїх коханих в тил, кохані приїжджають в прифронтові міста, дівчата, до хлопців. Я не пам'ятаю випадків, щоб хлопці до дівчат, але, напевно, таке є.
2: Зараз ще тема, за яку мені може прилетіти, але, ну, типу, Краматорські, Слав'янськ, дивові міста на Донбасі, зараз це фактично столиці секспрацівниць, тому що дуже і дуже висока концентрація. Там багато військових користуються цими послугами і їдуть, власне, в ці два міста з цією метою. Я не можу більш коректно сказати, я не знаю, Аліна, скажіть. дуже коректно це сказав. Так. Uh... З
0: місцевими, чого ти не кажеш?
2: А, З місцевими, вибачте, я секундочку. Ж, Ні, прям... uh,
1: один з командирів зводу моєї роти одружився з місцевою жінкою uh, в одному з сіл, де ми стояли певний час, uh, зараз вони побрались. Тобто в них явно був секс, ну, я так думаю.
0: Сподіваємося. ми віримо в них, що в них це було.
1: Так.
2: Ще дуже багато дивних ситуацій, коли на фронті російські військові намагаються знайомитися з військовими з сторони. Ну, типу, і хлопці, і дівчата, і мені відомі випадки, з обох сторін, але ми це колись використовували. Ми використовували певні додатки і знайомилися з російськими військовими з тої сторони для того, щоб отримувати в них певну інформацію. Може, вони але... теж це хочуть. Е, стоп, стоп.
1: Вони знайомляться з, з військовими, чи вони шукають цивільних з цієї сторони, що вони роблять? Ні, ні вони
2: просто користуються Тіндером і не тільки Тіндером, але і іншими аплікаціями для знайомств. І є певний перелік аплікацій, в яких, ну, наприклад, там, обов'язкова геолокація, бо вони розташовують тебе в залежності від відстані до тебе. І... І, ну, типу, ми реально знаходили чуваків там, типу, з Москви, з Воркути, і от вони там військові приїжджають на фронт і там шукають, знайомляться, і ну, через те, що там умовно до найближчого російського міста ти, дал... ти ставиш да, і вперед. Ну, а між вами там типу, декілька кілометрів, і... Ну, типу, це завжди дуже дивні ситуації. Ну, ми колись використовували це для того, щоб збирати з них розвіддання.
1: І вони щось розповідають.
2: Да, ну, так. Тобто, Чого ну, там... тільки не
0: зробить чоловік після сексу.
1: Тобто вони а, заходять в тіндер, ставлять нього. свою геолокацію, а, знайомляться з військовим українським, який знаходиться по іншу сторону. сторонам. Це бачать, ну, вони це розповідають.
2: Це виходить випадково, але я точно не знаю, що такі історії є. І є історії, коли ну, таким чином чуваків діставали якісь розвіддання. Ну, це дуже цікава тема. Мене просто... Та питання, чому? Так, ну, але е- ця історія клас. не
1: про секс. Я так розумію, секс, ні, ні. Воно, ну, секс не, не вирізується.
0: Ну це такий в переносному сенсі. Це так. не як ворога.
2: Так. Ну, найсмішніше для мене було, коли ми користувалися аплікацією для її знайомств. І там також було ну, типу, досить значна кількість російських військових на фронті. І це в мене взагалі не вкладалось в голові. Власне, як люди, які відкриті геї, а вони дійсно є, і вони йдуть служити в російську армію, або там по мобілізації, і приїжджають на фронт, і воюють тут за російський мір, і проти геїв. І, типу, це прям дуже дивна тема.
1: А, а тим часом у нас є запитання. Макеєв пише, що хтось, хто служив, той знає і розуміє. А, п- Пані Галина, якщо я правильно прочитала, пише, я мовчки послухаю. Пані Ірина пише, питання до Аліни, чи поширений харасмент в армії? Думаю, що це також є певною пересторогою, чому жінки побоюються йти в армію. Харасмент є. Армія – це зріс суспільства, в ній є все, що є в суспільстві, на жаль. Я особисто стикалась з якимись натяками, пропозиціями, але... Ну, типу, я не мала з цим проблем, мені, мені пощастило, також я спілкувалась певним чином, я неприємна особа в спілкуванні в армії, люди мене уникають, це все разом спрацювало так, що... Ну, і плюс, коли ти служиш в піхоті, то ти з одніми тими самими людьми постійно спиш, їш, вони стають тобі братами, я собі, ну, типу, не уявляю, якби вони могли через півтора року говорити про ну, такі теми, а сприймають, скоріше, як сестру. Я знаю, що є дівчата, які е, бояться цього, можливо, і е, е... Деякі, ну в деяких випадках це правильно, тому що таке є. Треба вміти стояти за себе, треба е, вміти кричати, захищатися, звертатися, писати рапорти, не боятися. Е, і якщо ви є дівчина в армії, вам треба підтримка, тому що з вами щось таке відбувається. Будь ласка, пишіть мені. Е, ми будемо підключати ветеран хаб, гарячі лінії е, все на світі, і цю ситуацію можна вирішити.
0: Головне, не бояться
1: сказав Макс чомусь російською. Пишіть нам, будь ласка, ваші запитання на студійний вайбер 0676740476 0676740476 І також ви можете подзвонити в студію і говорити з нами голосом за номером телефону 0800 30, 33, 0800 30 Отже, я думаю, що час переходити до нашої другої теми. Хтось хоче додати про секс? Ні.
0: Я тільки хочу додати, що мої батьки, які боялися нас слухати, нічого страшного, я сподіваюся, не почули.
1: А Я знаю, минулого раз твоя мама жалілася, що я тебе обіжаю в ефірі. Так. Сьогодні я не обіжаю тебе в ефірі.
0: Ну, це поки що. Якщо ще не закінчився, це ми правда. не знаємо, що буде далі.
1: Це правда. Моя величезна повага цій пані, яка народила і виростила Макса Келєснікова, тому що він наш герой. А отже, і зараз ми переходимо до нашої другої теми. Дивні уявлення цивільних про армію.
2: Сувора Догана.
1: Для тих, хто до нас щойно приєднався, це Сувора Догана, я Аліна Сарнацька, зі мною традиційно в студії військовий Макс Калєсніков та Борис Хмілєвський, і ми говоримо, на нашу сьогоднішню другу тему «Дивні уявлення цивільних про армію». Е, насправді це почалося зі срачу е, з твітерської картинки. З тік З тік Це почалось з
0: тік-току. От, ну, я думаю, що це не почалося. Це їх багато, просто черговий mm-hmm. раз тема ця сплила. З тік молода дівчина записала тік в якому в неї такий текст, я його спробую перекласти українською. Мене одну бісять військові, які маніпулюють і давлять на жалість, мов в них важка робота. Малиш не влаштовує переведись працювати військовий офіс або не ний, коли сам обрав, їздить на бої. І цей TikTok, він дуже поширився в військових телеграм-каналах. Багато чого не дуже прикольного написала цій дівчині, яка це зробила. Потім вона випустила ще один TikTok на тему того, що ви до мене причепилися, маю право, але потім їй довелося все ж таки закрити свій канал, заблокувати, та туди не можна зараз зайти, це все почитати і подивитися. Мене особисто вразило оце уявлення людини про Армію, щось типу гладіаторських боїв. Ти ходиш, на бої, ти ходиш на бої, ти можеш не піти, якщо тобі не подобається, і сказати: я сьогодні піду в військовий офіс і буду в офісі працювати, не в полі військовому битися на боях. А буду сидіти і військові папірці перекладати і працювати на військовому комп'ютері, військовим якихось менеджером по продажах чогось військового. Ну, я так собі уявляю. І це максимально дивне і крінжове уявлення про те, що таке взагалі реальний світ, що таке служба якась. Я не кажу навіть якась військова, а взагалі державна, що ти такий сьогодні хочу так потім хочо не так, а на війні, на війні взагалі, що ну, ти можеш кудись не піти.
1: А, Боря, ти писав про це? Да, так, я
2: прямо зараз розкажу. Ну, По-перше, Максим ледь не довів до істерики Аліну розповідями про, те, про цю уявну армію, в якій можна вибирати, де ти будеш служити і чим ти будеш займатися. Але... У мене дуже давно існує система, за допомогою якої я цивільним. Власне, пояснюю, як функціонує армія. І вона ні в якому разі не прокрить таку армію, вона про дуже научене пояснення, як влаштована армійська система. І я її завжди пояснюю через феодалізм. Кріпаки – це в нас е, солдатський і сержантський склад. Е, дрібні феодали і безземельна знать це в нас молодший офіцерський склад. І генштаб е, – це в нас королівський двір, на чолі якого стоїть король. І ти пояснюєш цивільним цю схему з феодалізмом, і далі тобі дуже легко пояснювати армійське життя і всі папери, які там, ну, всі переміщення, які з тобою відбуваються. Тому що, наприклад, коли ти пояснюєш цивільному про те, що тобі, щоб перевестись там, в інший підрозділ, треба якась бумажка, якісь погодження, вони не розуміють цього. <кхем> Ти доєш ну, цю історію про феодалізм і так говориш, дивись. У мене є мій феодал, я хочу до іншого феодала. Для того, щоб мені переміститися, треба, щоб два феодала були згодні між собою і підписали бумажку про те, що вони не проти мене переідорити друг другу. Якщо мій феодал проти мене відпускати, то в мене проблема, бо мені треба писати прохання до царя щоб цар дав грамоту на те, що мене можна перемістити, і здав царський указ. І так дуже легко пояснювати все. Ну Тобто тобі треба їхати в відпустку, тобі треба вольна грамота, в якій твій фіот підписує, що, він тебе, що ти не втік, він тебе відпустив, туди-туди-туди, на стільки-то, стільки-то. Якщо тебе на дорозі між Києвом і Львовом зупиняє Королівська гвардія, ти маєш показати свій оцю подорожню, вольну грамоту, вольна, подорожню.
1: Да. Вольно – це інше. Вольно – це указ да. про
2: демобілізацію, але це то, чого не буде, і про що нам скоро взагалі заборонять говорити. Вот. Але починаючи з цього моменту, з цього випуску, всі проблеми в армії я буду пояснювати через феодалізм. Ну, Подивимося, до чого це тебе приведе. Граф передає
0: герцогу Авдійському відповідно такого то такого.
1: Так. Подивимося, до чого це призведе Борю, і кажуть, що а військовому СІЗО, СІЗО в Києві чудові умови е, цього це, це утримання. дописувач е, Ні, утримання, і е, там е, добре годують, там є е, прогулянка, відбирають телефон, ти зможеш виспатися, і, можливо, там є книжки. Е.
2: Е, звучить, як е, курорт, це раз, по-друге, я спробую себе трошки реабілітувати. Пояснення через феодалізм, не тому, що якась наша армія особливо погана, а тому, що всі закриті ієрархічні структури, вони працюють плюс-мінус за цим принципом. Оце от така структура, вона дійсно традиційна. Це ще там в прусській армії вона так побудувалася. Плюс-мінус, боюсь помилитись, і досі до цього часу живе. І, на жаль, армія іншої бути не може, бо я не чув про демократичні армії. Ну, не
1: може бути, так. більше бо... під час війни. Ніяк. Так. Чим, чому ще, мене запитують періодично, чому ще посилюється, чи є оця прірва між військовим і цивільним, чому вона посилюється, якщо вона є?
0: Кажіть, хто каже, що є. Бо я не можу казати, що вона є.
1: Ти вважаєш, що її немає?
0: Я вважаю, що тут прірва є в нерозумінні. Ну, не те, що прірва. Є нерозумінні. Я не можу назвати це прірвою. Але є дуже багато емпатії. Я просто дуже часто я писав про це. Я дуже часто її відчуваю. Вчора мені подарували еклер.
1: Бо ти жалісно виглядаєш. Я не
0: виглядаю жалісно. Ти
1: сивий, з палочкою. Я не
0: з палочкою вже. Я вчора був на пік Я сидів. Мені просто принесли, подарували еклер. І подякували за службу. І це зі мною відбувається весь час, дуже часто, регулярно. Тому я не можу сказати, що це прірва. Я відчуваю емпатію. І це я бачу не тільки зі мною. Я бачив, як хлопцям поступається місце в метро і так далі. Я бачу це регулярно. А ти Тому... часто ходиш в формі? Прошу.
1: Ти часто ходиш в формі?
0: Ну, я до того ходив так. Кожен день
1: а просто не всі військові в тилу, якщо мають можливість ходити без форми, ходять в формі. Можливо, ще це, що вони не бачать цього ставлення, бо вони знімають бо вони
0: навну. Вони їх не можна ідентифікувати в той так. момент, як військових. Коли людей ідентифікують як військових, я бачу, як це проявляється. Я не думаю, що явління якісь унікальні, що саме мені щось дякують. Я це не вірю. Mm. Я думаю, що коли, коли людей ідентифікують як військових, то ну достатньо багато подяки. Тобто емпатія є, є. І вдячність. Дуже багато мені пишуть, писали, коли я про це в себе в Твіттері писав: що люди бояться висказати цю вдячність. Вони не знають, як це правильно зробити. Вони бояться, що це буде якось незручно, що людині, якій подякують, її якось буде нікого, Я відвеличу. І я завжди заохочую. Кажуть, спробуйте там зробити дуже прості речі, скажіть, дякую за службу і все там. І тоді буде всім, мені здається, легше. А ця прірва. Ну, про, про яку кажуть, вона, мені здається, саме теж від не... інколи у хлопців може виникати через невиправдані очікування. Ну, бо повертаючись, вони очікують якогось спеціального а, там, відношення поваги, ну, але знову-таки, коли людина, ну, якби, звичайно, на ній же не написано, що він старший сержант.
2: Щось останнім часом мені дуже подобається тема середньовіччя, я знову поясню через середньовіччя, я не думаю, що в нас є прірва між цивільними і військовими, але в мене створюється відчуття, що у нас утворюються якісь стани суспільства, як в Середньовіччя, знаєш, от є ті, що воюють, ті, що моляться, ті, що землю обробляють, і от у мене є відчуття зараз, що в нас є просто страта людей, які воюють, і нам вже не дають ніяких взагалі можливостей, що колись нас хтось замінить. Ну, Боря тобто, виїв...
1: Bor, має на увазі, що така група, група суспільства, суспільства так?
2: Да, яка от, просто по там свого народження, або по факту своєї мобілізації. <клес> Зна, для типу, війни. Да, буде воювати до кінця, от все. Ну, типу... І ми це чуємо постійно. Сьогодні було е, інтерв'ю Рахманіна «Українській правді», де ця думка знову і знову підтверджується. Так, да,
1: я зачитаю. Да. Отже, Сергій Рахманін, член Комітету з питань Нацбезпеки, оборони і розвідки, дав інтерв'ю «Українській правді». Е, він сказав, що військ рівно стільки, скільки необхідно, ротація, е, як в АТО, е, її забезпечити неможливо. Е, також він сказав, що для того, щоб одна людина воювала, 10 мають працювати в тилу. І це одна з причин, чому немає зараз посилення мобілізації. А також треба мати на увазі, що демографічна ситуація не поліпшується. Нам потрібно, щоб населення різко не скорочувалося. Чи можете ви прокоментувати, але не слова пана Рахманіна, а загалом... Ваше ставлення до демобілізації в цьому контексті? Я
2: спробую написати рапорт на переміщення в демографічно-відновлювальні війська, або хоча б, щоб мене перевели на економічний фронт. Я спробую, можливо, вийду. От. Але, знову ж таки, ми повертаємося до теми. мені подобається, що вона зараз піднімається в суспільному дискурсі, про це почали говорити деякі народні депутати, про це почали говорити люди, які приймають рішення, але ще не всім. Нам треба перестати говорити, що це неможливо. Нам пора починати думати про те, як це робити. Пан Рахманін досі думає, що це неможливо. Я говорю, що це можливо. У нас є купа варіантів, як ми можемо організувати процес мобілізації і демобілізації. Вже пора напрацьовувати якісь рішення, а не йти по шляху найменшого спротиву і розказувати, що це неможливо. Ми не можемо постійно бути в ситуації, коли в нас є величезна група людей, які воюють вже другий рік без жодної надії на те, що вони з цієї армії підуть. І в нас є величезна група людей, яких фактично... В десятки разів більше, які не створені для війни воїни економічного фронту, воїни демографічного фронту, культурного, якого завгодно. Ні. Ми між цими фронтами маємо зробити якусь систему переміщення. От ми повоювали на реальному фронті якийсь час, пішли на демографічний воювати. А з демографічного, будь ласка, в армію на пару років дати нам відпочити.
1: А, так, і тема демобілізації. Мобілізація, очевидно, пов'язана, тому що важко уявити собі велику кількість людей, які хочуть мобілізуватися на невідомий. Термін. Я бачу по очах Макса, що він Ні, хоче сказати знов... нам знову
0: правду. Ні, я правду.
1: Да, як, як, пан Рахманін... просто,
0: я про пана Рахманіна не дуже хочу, тому що ми, у нас була, перший наш випуск був про мобілізацію до демобілізацію. Я не думаю, що відбулися якісь події, які щось змінили, і виступ пана Рахманіна при всій повазі – це не подія. Це просто констатація якихось речей, які доволі очевидні, і е, я хотів би трошки повернутися в цей... Е, провал е- так, так. між військовими та цивільними. Е- я думаю, що... Е- Скажімо так, є частина суспільства, яка дуже близько занурена в питання війни. Ну, це родичі близькі, це волонтери, це люди, які хочуть допомагати, хочуть донатити. Вони доволі близько знайомі з тим, що відбувається. Вони читають, вони коментують, вони щось роблять. Вони часто самі їздять на лінії фронту. Хтось їздив, допомагав після Каховської підрива, Каховської ГЕС, і люди бачили все, що там відбувалось тоді. Тому Ця частина суспільства, воно доволі близько до тексту, е- розуміє, що відбувається. Звісно, що вони не сидять під обстрілами, і, ну, і, і мабуть, це добре, та, не, не треба, щоб там без засобів захисту вони десь так, так були. От. А є інша частина суспільства, яка цю історію... На початку дуже співчувала, да, там теж намагалася якось допомагати. Потім, коли це стало війна, стала рутиною, да, вони стали якби раз на, на день, на два читати щось, що відбувається, чи потім може рідше. І я теж їх не дуже засуджую, бо ну, не можна бути зазнуреним в питання, в якої ти ніяк не можеш сам долучитися. Добре, якщо вони продовжують допомагати і донати. Але вони вже менше розуміють те, що відбувається, і ці стани, і, і значення людей. І я б їм порекомендував, як для того, щоб бути з військовими на одній хвилі, а це важливо, мені здається, я поясню чому, їм ем треба дивитися, що люди пишуть військові, що вони кажуть. Коротше, тікток, наше все, тому що хлопці дуже чітко там транслюють е, речі, які чіп, чіпляють, да? і веселі, і сумні, і важливі, і вони дуже різноманітні, ви можете дуже різні погоди схопити і почитати. Ну і є е, ті, хто насправді кому пофіг, о, ця група нам з вами, я скажу правду, ми таких не любимо.
1: А, ну, наша програма одна з тих, е, з тих речей, які мають допомагати людям почути військових. Баря, будь ласка. Да.
2: Е, ви можете з мною не погодитися, але я вважаю, що за останні півтора роки, от в чому різниця між тим, як це починалося і тим, як це триває зараз, от кардинальний з вами. На початку війни загальний, загальний наратив серед цивільних був «Сьогодні ви, а завтра ми». Типу, ми чекаємо, коли нам вручать повістку, ми чекаємо, коли там, треба буде вам ротація. І було якесь відчуття, що цивільні це просто резерв, який чекає, коли вони нас замінять на цій війні. Загальний наратив зараз, що ну, ви воїни, у вас вже два года досвіду, а ми цивільні, у нас немає досвіду, як ми будемо воювати. І мені здається, це те, що змінилося. Ну, тобто тепер більшість цивільних людей, ну, мало людей, які зараз пишуть, що ну я жду, коли мені дадуть повістку, і тоді пойду або які говорять там, ну, мені треба час підготуватися. Ні, ну, ці люди переважно вже армія, а залишились ті, хто себе не асоціюють ну, ніяк з армією. Тобто, у нас немає заміни, і людей, які сидять в тилу, і такі думають, ну, от зараз ви там два роки довоюєте, а потім буде наша черга. Ні, ну, є вони, а є ми.
0: Ну, я тут з тобою згоден погодитись, це тому що так, оцей Тік-Ток, от те, що спочатку ми почали цю тему, да, оце погляд дівчини, що є оті от, от якісь військові, які обрали ходити на бої, а інші не обрали ходити на бої. Ніхто не обирав. Ну, в тому сенсі є люди, які прийняли таке рішення, тому що так було потрібно. Це не те, що вони з п'яти років ходили всі по формі. Їх є і...
1: такі люди, але ну, ми... їх невеликий їх... відсоток. Да. Да, відносно. Їх не
0: Професійний... ну, коли армії, в армії мільйон людей, то ну, давайте, скільки зараз професіоналів? Ну, може, це 5-7-10% це максимум. Mm-hmm. Так? А здебільшого армія вся мобілізована. І ніхто з дитинства себе не готував до того, щоб сидіти під градами. І така думка, що Ну, ви там окремо, а ми тут окремо, і ми вже різні касти, різні версти, це, вона дуже шкідлива, я тут з тобою повністю згоден.
2: Це дуже несподівано, Прики? не так задумувається наша програма.
1: Так, е... Ні, чому.
0: мені здається, що на фіналі, коли ми після не, якихось не дискусій ми такі хопи приходимо к якомусь спільному висновку, це класно.
1: Е, для тих, хто щойно доєднався, це Цувора Догана.
2: Цувора Доган.
1: На громадском радио. И я військова Алина Сарнацька, земной традиційно військовый Макс Колесников и Борис ви слухайте та дивитесь нас у прямому етері на Ютубі та Фейсбуці Громадського радіо. Підпишіться на наш YouTube та Фейсбук. Також ви можете задати запитання на студійний Viber вайбер 0676740476, 0676740476. У вас ще є час, ми будемо зараз відповідати на ваші запитання. Також ви можете додзвонитися на студію, номер студії 0800 30 40 33. 0800 30 40 33. І у нас є коментарі. Я так розумію, з Ютубу пані Ліля пише, що Авдіївському герцогу зараз звучить сумненько. Пані Ірина питає: чи купувати Максу еклеру еклери? Так чи ні?
0: Так, я їх всі не з'їм, а я роздам. Я знайду людей.
1: Так, зрозуміло. А у нас є питання до Суворі Догани, кому з політиків симпатизують військові, з якими ви спілкуєтеся? Чи цю тему оминають, щоб не посваритися? Слухач Павло. Ми не будемо обговорювати кому, але я дійсно зустрічала срач про політику в дуже несподіваних місцях. У нас була ситуація, що по нам прилетів якийсь пакет були пристріличні і перший з пристріличних впав близько. І ми просто ми стояли, ми посипались там, де ми були, лежимо. Нас багато, і в такій купі, в розваленій хаті, в коридорі, в вузькому такому проході. І от ми лежимо, і тут хтось каже: Бачите, до кого цей ваш довів страну? Реально в цей момент. А хтось йому відповідає про те, що ні, це той довів страну. І це було настільки несподово, що просто всі почали ржати і навіть в цій ситуації. І я дійсно бачила срачі в дуже дивних, дивних обставинах, але загалом вони всі ці срачі вони такі, ну, в доволі такому дру, дружньому контексті відбуваються і закінчуються тим, що люди займаються якимось поточними справами своїми.
0: Треба сказати, дописувачу, тому хто придумав це питання, що військовим заборонено участь в політиці і заборонено політичні коментарі. Тому, звісно, ви від нас ніяких імен не почуєте.
1: Але чи оминаються теми, щоб не посваритися, чи є суперечки про політику на фронті?
2: Е, ну насправді є. Ну тобто, їх е, дуже мало, критично мало на мою думку, але це завжди виглядає дивно, бо дійсно прямо на фронті я бачив чуть ли не драки на кулаках і, ну, там, людей, які одні підтримують там, діючого президента, одні попереднього і прямо доходили не до драк. Ну, особисто з мого досвіду я не настільки включений в це, Противоборство, дуалізм і тому е, мені важко в нього включитись. Але було дуже цікаво, коли виявилося, що з нашим невеличким підрозділом, який приїхав під Кремінну, що один з людей, з якими ми приїхали, це чувак, який був на Майдані з іншої сторони, служив тоді у внутрішніх військах, і в нього були вкрай антимайданівські погляди. А я, як би, медик з Майдану і ну, все життя своє будую, от в мене точка відліку – це Майдан. А дізнались ми про цей неприємний факт, що ми були по різні сторони барикаду, в момент, коли я намагався поставити йому крапельницю. Е, і, ну, було дуже смішно. Це були недружні дискусії. Це ну, сповідь та... була, що ли? Це, це було не сповідь, це було абсолютно випадково, але, ну, це було прям... А
1: як це, як це було? Ти ставиш йому крапельницю, і він такий, кстати... Забірку! Я пам'ятаю твоє лице. Це була якась лице.
2: загальна розмова про те, що там, ну, е, знову цей треш став, ставити там крапельницю в якісь напівроздовбаній будівлі. В грізі в усьому, і це була якась відсилка до того, що я пам'ятаю, там, як на Майдані, тоже в грізі в усьому, там на якомусь столі в будинку письменника, там комусь надавали допомогу. Він такий, ну, і з цього почалась розмова. Ну, плюс я, знаєш, там всі хлопці говорять про Римську імперію, я говорю про Римську імперію і Майдан.
1: А звідки це, мамо, що всі хлопці говорять про Римську імперію? Америки. Я не розумію. Ну,
0: тут історія про якісь ревнощі, дівчина думала, що хлопець думав про інших дівчат, а він думав про Римську імперію.
2: Люш, я ботан. Тому мені воно просто було близько, тому що ти часто думаєш про Римську імперію. Бо я тобі я говорю не, про це через день. Я дані. не про я думаю імперію.
1: про Римську імперію. Добре, це, це, залишимо я цю типну бачив, тему. Я бачив
0: два слова про політичні срочі. Давай. Я бачив здебільшого це в форматі стандартних військових підколів, коли, ну, із серії, я, інші імена, при Обамі такого не було. Ну, тобто, це коли щось відбувається, кричать а не було такого при такому-то там президенті, а такого при такому-то не було. Ну, тобто, це в моєму особистому досвіді, це пригадується, але це вже було після якогось періоду, коли, ну, вже такі срочі неможливі і можна там посратися заради банки тушонки, але не, не за політику.
1: А в яких самих дивних умовах ти чув політичні срочі?
2: В бліндажі Блін, майже на нулі, так. з окопними свічками, під обстрілом, де двоє чоловіків сварилися реально між собою, Зілі Боба чи Порохоботи винні в тому, що вони сидять в цьому бліндажі. Ви два зберігали друг друга, що представники іншої поліціли всі втекли, це ще... а воюють тільки вони. У мене це ще було, коли ще
0: було не два ці табори, а ще був табір Порохоботи і Радофіли. І це було біля Бахмуту, в Яру в якомусь, де ми тимчасово жили, і біля палатки. Щось під час вечері один казав, що все погано, і от при при Кучмі такої цігні не було. А інший казав, що через того Кучму це все з нами і трапилось. Тобто, я думаю, що імена політиків змінюються. Табори якось мігрують, але якесь розміжування, коли було краще до того чи після того, воно, це така вічно-зелена вічна тема.
1: А, Інна Патєхіна пише привіт вам, пізно приєдналася, але як завжди хочу сказати вам дякую, хочу сказати, що читати та слідкувати за вами, це є, і, і є той місток, щоб розуміти, як вони зараз наші військові. Передаємо привіт Інні, у нас програма привітань. У нас програма «Привітань». Так, але також пише Інна, але щодо Тіктоку незгодна бачила багато молодих хлопців, які ведуть прямо трансляції з позиції на чергуванні, і вони, сидячи на позиції, часто несуть не дуже позитивні наративи, на жаль. Ну, я взагалі важко собі уявляю от такого, як Макс, в, ну, прямо на позиції, тобто Макс стався в моєму житті пізніше, і, ну, ти сидиш на позиції в окопі, включаєш трансляцію в тік і говориш, про те, що все чудово,
0: я, я порекомендую TikTok свого знайомого доброго Дмитра Гапчинського. Він художник, який воював тоді, воює зараз. І його TikTok це мистецтво. Це коли художник робить, це прям інший рівень. І я вам дуже раджу.
1: А ми на цьому будемо закінчувати сьогодні нашу сувору догано. І з вами в студії була військова Аліна Сернацька. І зі мною традиційно були Макс Макєсніков та Борис Хмілєвський. Дякую, що слухали. Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.